Ciao, siamo Alice e Martina, siamo due art director e social media manager. Insieme abbiamo fondato Mea Design. Il titolo del podcast di oggi è lo straordinario rebranding di Fedez. Come sempre facciamo la nostra solita premessa, da dove deriva questo titolo? Diciamo che eh, noi siamo ovviamente grandissime fan di Federico e Chiara e stiamo seguendo l'evoluzione dei loro personaggi eh, ormai da tantissimo tempo e soprattutto in questo periodo abbiamo notato una serie di cambiamenti che eh, ci hanno fatto innanzitutto parlare moltissimo di lui tra di noi e quindi volevamo condividere anche con voi un po' le considerazioni che ci erano eh, venute in mente e discuterne insieme. Partiamo da una serie di considerazioni sui suoi cambiamenti estetici che chiaramente sono quelli che saltano subito all'occhio ma in realtà questo cambiamento è molto più profondo e significativo di eh, un capello colorato o delle unghie smaltate però iniziamo da quelli che sono diciamo, la parte più evidente e diciamo, la punta dell'iceberg di un cambiamento. Avrete infatti sicuramente notato che eh, partendo dalla collaborazione con Unghie della Madonna per poi arrivare alla collaborazione con Laila, eh, Federico ha iniziato da qualche tempo ormai a eh, mettersi lo smalto alle unghie, fa delle nail art pazzesche con sì, la ragazza che se ne occupa è spaventosamente brava, che è appunto Unghie della Madonna la trovate così su Instagram, e le, gli fa insomma queste nail art, in realtà le fa entrambe, anche questa cosa è molto anche carina Chiara, che sì. Chiara e Federico facciano le, le unghie insieme, e già solo questo, per quanta per quanto sia una cosa comunque effimera, molto sciocca, in realtà è fondamentale perché è sinonimo di un cercare, un primo inizio di cercare di abbattere quella che è la mascolinità tossica che soprattutto diciamo affligge un po' l'ambiente da cui Federico proviene. Quindi una serie di scelte estetiche che sta facendo lo portano a diventare un po' il palladino di questa lotta, no? Lui è un uomo eterosessuale con una famiglia, un lavoro importante, una posizione alta nella società un rapper, un rapper, e questo è fondamentale, e non ha alcun problema a tingersi i capelli di rosa, a mettere lo smalto sulle unghie, perché nessun canne estetico definisce un genere o una sessualità, e questo è fondamentale, che una personalità così importante e che ha una rilevanza soprattutto sui giovani, ne parli in questi termini, secondo noi è grandioso. Questo sicuramente in primis ha attirato a sé delle grosse critiche da parte chiaramente di persone ottuse e ignoranti che insomma vedono nello smalto sulle unghie di un uomo per forza una omosessualità latente, cosa che ovviamente non ha alcuna base né scientifica né né logica né di nessun tipo. però al tempo stesso gli hanno permesso di arrivare a un pubblico ancora più grande ma soprattutto di arrivare a delle opportunità a cui praticamente non essendoci altri uomini che facciano la stessa identica cosa quantomeno in Italia mentre per esempio all'estero in questi ultimi anni abbiamo abbiamo visto Harry Styles che è passato appunto da ragazzo comunque molto mascolino insomma come Mm tutti quelli del suo genere inteso a livello chiaramente musicale insomma della scena che, che occupa a, uh, perso- a gender fluid diciamo potremmo mm-hmm. dire quindi non interessa se è uh, etero, gay, bi l'importante è che insomma si senta se stesso con degli abiti più o meno femminili unghie più o meno colorate, capelli più o meno corti vi abbiamo parlato di appunto una serie di collaborazioni e uh, particolarmente interessante secondo noi è stata quella fatta con Laila, Laila probabilmente lo conoscete, è un brand molto antico in realtà di cosmetica e ehm, smalti per unghie, ecco, accessori per, per decorare le proprie unghie e in realtà ha iniziato già da un pochino di tempo con una comunicazione molto diversa dai suoi competitors con Rocco Siffredi, ma quello su cui ci vogliamo concentrare oggi ovviamente è la collaborazione con Fedez. 
questo brand scegliendo un testimonial uomo per le unghie perché sul trucco già siamo un pochino più avanti cioè gli uomini che si truccano ormai li stiamo accettando come se questa cosa si dovesse accettare però insomma il grande pubblico sta imparando anche ad apprezzarli fortunatamente sì, possiamo dire che insomma vedere un uomo truccato anche in Italia ormai sta diventando quasi la normalità come dovrebbe chiaramente essere come è nella maggior parte del resto del mondo mentre invece diciamo l'uomo con lo smalto viene ancora associato o magari a un mondo diciamo tipo heavy metal rock mm-hmm. eh, però soltanto allo smalto nero ecco oppure comunque a un uomo effeminato effeminato sì e quindi questa collaborazione con Laila è molto importante per entrambi i brand, quindi sia per Fedez sia per appunto lo stesso Laila, perché chiaramente posiziona entrambi in un certo mercato. Laila come brand che eh, si fa prodotti considerati insomma per donne, ma in realtà ti dice lo può usare chiunque, per questo li mandiamo a Fedez e gli diciamo usali e facci pubblicità perché noi siamo aperti a tutti, uomini, donne, qualunque cosa, chiunque voglia metterli è il benvenuto. E per Fedez chiaramente è lo stesso, si posiziona come praticamente in Italia il primo uomo etero a fare questo tipo di collaborazione. Un portavoce anche di un'inclusività. In un primo momento questo suo cambiamento, che in realtà non è stato radicale né repentino, ma è stato in realtà più un processo, non è stato ben visto. Moltissime sono state le critiche che gli sono state mosse, non si capisce bene per quale motivo. Um, Meglio e... si capisce, ma non sì. si capisce veramente. Esatto, diciamo così. Cioè, ci cadono le braccia e qualsiasi arto abbiamo in corpo, e... però in realtà poi il rovescio della medaglia è stato incredibile per tutti in realtà, perché per i brand che hanno deciso di collaborare con lui come Laila hanno come dire, una risonanza mediatica e il bollino di inclusività che in un momento come questo è l'unico richiesto a qualsiasi brand. Per Federico innanzitutto lui porta avanti una battaglia che probabilmente è sempre stata, gli è sempre stata cara e che solo in questo momento, probabilmente per una serie di ragioni, ha deciso di, di combattere in maniera esplicita e pubblica e infine per tutta la comunità che trae vantaggio in un mondo insomma, che accetta la diversità sempre un pezzettino di più. Fedez è arrivato all'apice della sua carriera e fa quello che fanno di solito i grandi brand, ovvero si concentrano su cause sociali, perché nel momento in cui tu hai praticamente raggiunto tutti gli obiettivi possibili e immaginabili, perché insomma immaginiamo che Fedez come qualunque essere umano abbia tanti sogni, tanti obiettivi, non importa quanto sei in alto, c'è sempre un gradino più in alto insomma a cui arrivare, ad ogni modo a un certo punto eh, senti di aver bisogno anche di fare qualcosa per gli altri, perché nel momento in cui la tua soddisfazione personale è alle stelle devi per forza pensare agli altri per cercare ancora no, e meglio di essere felice. E quindi fa quello che un po', eh, stavamo parlando prima con Alice, ha fatto Apple con Red. Allora questa cosa in gergo tecnico si chiama CSR, Corporate Social Responsibility, ed è la cosa più odiata da Martina nella storia della pubblicità, lei la detesta, ogni volta che io le dico CSR lei... Questa è la cosa preferita di Alice ed è la mia cosa meno preferita, ma semplicemente perché a me piace molto più la parte creativa e questo chiaramente di purtroppo a livello creativo è un, è un po' creativo. noioso, però chiaramente è super importante ed è interessante perché è un processo che fanno le aziende di solito quando sono felici, nel senso quando sono, mm. quando sono al top, per questo appunto stavamo parlando di Red che invece è la storia preferita di Alice quindi Alice illustracela allora praticamente il progetto Red la collaborazione tra Red ed Apple è appunto il progetto di corporate social responsibility portato avanti da eh, il grande produttore degli iPhone che cosa succede? Apple è eh, all'apice di qualsiasi cosa è il brand penso più conosciuto nella storia del mondo e decide di impegnarsi nel sociale lo fa associandosi a Red che è un'associazione per la lotta contro l'HIV e lo fa in una maniera veramente creativa e secondo noi molto molto carina ovvero producendo 
dei prodotti, in questo caso degli iPhone, rossi. E questa è una cosa che non fa solo con Apple l'associazione, ma in realtà fa con tantissimi altri brand, anche per esempio Durex, Durex, Vespa Vespa e tantissimi altri. Che succede? Quando questa associazione Red collabora con dei brand, li eleva alla Red. Quindi esattamente come in matematica, X alla seconda, il 2 è scritto piccolino in alto a destra, esattamente così iPhone elevato alla red, ci sarà scritto iPhone con red scritto piccolino in alto a destra e tutto il prodotto si colora di rosso, questo è visivamente bellissimo, molto accattivante, ti rimane impresso e fa passare un messaggio chiaramente importante, dalla vendita di quei prodotti una parte chiaramente va per la ricerca. Quindi ora saprete anche perché gli iPhone sono stati rossi per un periodo. Forse qualcosa c'è ancora, non so se forse la collaborazione al momento è cessata. Comunque è durata parecchi anni, ha venduto tantissimo. Tra l'altro ricordo che proprio Chiara Ferragni ha avuto per un periodo l'iPhone rosso, quindi insomma anche lei sicuramente si è è impegnata nel sociale, nel nel suo piccolo. Quindi lo stesso sta facendo Fedez, si sta impegnando nel mondo del del CSR eh, per delle cause sociali. Lui è un perfetto testimonial, secondo me, di qualunque causa sociale, se io avessi un'associazione lo vorrei immediatamente, perché è una persona che ci tiene e che ciò in cui crede ci crede veramente e si vede e pertanto diventa credibile, quindi o è un attore degno di un Oscar oppure è veramente una persona che ciò in cui si impegna si impegna veramente, cioè si vede. Quando ha fatto la collaborazione con Laila noi ne abbiamo parlato, non tanto per la collaborazione in sé, per quanto comunque fosse illuminante per il nostro paese e per questa epoca, ma perché proprio la sua genuina spontaneità ci ha conquistate, quel coso di dire «Ah, io sono il primo uomo a fare questa cosa, che bello!» mi ha veramente stretto il cuore mm-hmm. come un bambino che riceve un ovetto chi. E questa cosa è straordinaria e a livello di comunicazione mi fa venire voglia di fargli sponsorizzare qualunque causa sociale del mondo, perché Meglio probabilmente sì, riuscirebbe, perché è credibile, probabilmente sposa soltanto le cause in cui crede e giustamente, però ecco, lo fa in una maniera incredibile, vera. E infatti secondo me questo è, un, è una cosa importante da dire, ovvero tutte le cause sociali in cui lui si sta impegnando in questo momento probabilmente sono stati dei temi cari a lui da sempre, però ehm, solo dopo la sua evoluzione personale ha potuto sfruttare la sua fama e la sua ricchezza, anche in molti casi, pensate durante il covid, semplicemente, per per fare del bene. Lui è passato da classico rapper che proviene dalla strada arrabbiato. Sì, un po' burbero. Un po' burbero, un po' bullo magari, anche se dubito che Fede sia mai (ride) stato bullo in vita sua perché mi sembra una persona troppo carina a eh, imprenditore, cantante, insomma, di fama internazionale, penso uno dei più conosciuti attualmente, e anche appunto persona impegnata nel nel sociale, quasi filantropo potremmo potremmo dire. Quindi ha avuto una grande evoluzione chiaramente in positivo. Apro una piccola parentesi che finora non abbiamo aperta, che è per lo più un disclaimer, ovvero noi stiamo parlando, anche se a volte diciamo Federico, intendiamo chiaramente Fedez, quindi il suo suo personal branding, ciò che lui ha deciso di mettere in vendita e mostra sui social, non chiaramente di Federico Lucia, persona che purtroppo non conosciamo, ancora ancora non conosciamo, (ride) quindi chiaramente qualunque cosa sia in positivo e negativo che diremo è riferita esclusivamente alla sua persona pubblica, alla sua figura professionale, non a lui come persona perché non ci permetteremo mai. Esatto, commentiamo solamente le sue scelte di comunicazione tra l'altro in maniera sempre positiva perché secondo noi soprattutto, lo amiamo, no, ma soprattutto in questo ultimo periodo non ne sta veramente sbagliando una e secondo me lui è la persona perfetta per farlo perché non, non nasce nel lusso, non, lascia, non nasce nel privilegio 
nonostante sia un uomo bianco etero, che quindi insomma i privilegi ce l'ha anche tutti, ehm, è una persona che si vede che nella sua vita ha affrontato tante sfide, probabilmente meno di altri, probabilmente più di alcuni, e, e quindi questo lo rende sempre più credibile, lui riesce a sfatare solo col, con la sua fisicità tutta una serie di stereotipi, quindi che l'uomo tatuato è poco serio, ignorante, ignorante stupido, eh, sì. tutta una serie di cose, che l'uomo deve essere etero, deve essere per forza macho man, io, io puzzo, grrr, <ride> uh, meno mia donna, cioè questo è l'immaginario del, dell'uomo eterosessuale e quindi solo con la sua presenza e tutto questo background di storytelling diventa la persona perfetta per sponsorizzare veramente tante cause sociali e direi anche meno male perché con la sua risonanza si potrebbe andare un pochino più con l'acceleratore spianato per risolvere alcune questioni. Quindi è riuscito a sfruttare la fama che magari tanto criticavano i testi all'inizio per creare, come realmente creare, perché insomma basta, basti pensare all'ospedale durante la quarantena, qualcosa di positivo per gli altri. E anche a livello professionale rimane coerente con questa vision, cioè aiuta gli altri a arrivare al successo. Basti pensare a Roazzi e adesso a Luis, che praticamente sta eh, portando sul palmo di mano come fosse, non lo so, la la, la sua migliore amica in realtà probabilmente il suo migliore amico lo è però ecco sicuramente sta, sta aiutando veramente tante altre per, tante persone quindi secondo noi lo era già prima eh, ma ancora di più adesso Fedez sta diventando un modello di comportamento secondo me eccellente in un momento storico in cui non ce ne sono tantissimi diciamo e io se fossi una mamma eh, insomma mi farebbe piacere se mio figlio prendesse come ispirazione un uomo che supporta le donne, che ha sposato una donna in carriera forte, che non ha paura di dimostrarsi più debole, più, più femminile anche uh-huh. in vetrate, quindi insomma, secondo me adesso è il modello perfetto per questo momento storico. Sì, anche perché lui spesso viene definito e sarà definito, soprattutto all'estero, fuori dall'Italia, il marito di... Ed è una cosa che sembra piccola, ma non lo è, perché non so quanti uomini sarebbero disposti per, ripeto, soltanto per un vecchio concetto di mascolinità tossica, non per certo per logica, perché la logica certo non impone che uno per un periodo non può essere semplicemente associato a, certo. nel senso che è chiara, che, chiara nel mondo, è Chiara Ferragni. È più famosa semplicemente. Eh, sì, appunto, per logica in Italia sono sicuramente sullo stesso piano, all'estero proprio per, per forza di cose no. E il fatto che lui questa cosa non l'accusi, anzi sia super supporter di sua moglie, secondo me è straordinario e manda un grande esempio, magari anche implicito, ma è straordinario. Cioè senza che noi ce ne rendiamo conto, mm. Fedez e la Ferragni stanno destrutturando totalmente un immaginario che è stato quello per mm. anni, cioè l'uomo più ricco, più famoso, famoso e la, don- la donna accanto che lo accompagna sempre e comunque. E il fatto che loro siano totalmente diversi in tutto, anche che banalmente lei sia più alta di lui, è straordinario. Mm. Stanno sdoganando una serie di di cose che sono andate avanti per anni che erano ovviamente sbagliate e soprattutto una cosa secondo me importante è anche che stanno sdoganando il concetto di ricchezza perché uno tende sempre a pensare per appunto sempre per ignoranza e per sentito dire che chi è ricco non gliene frega niente degli altri invece secondo me loro stanno veramente dimostrando come la ricchezza non è soltanto diciamo un obiettivo ma anche un mezzo attraverso cui fare, fare cose anche a chi ti circonda e a, proprio al, al prossimo anche che non conosce questo è straordinario Ritornando poi al discorso che stava facendo Martina prima eh, rispetto all'immaginario, all'idea di coppia che propongono Chiara e Fedez, che insomma per noi poi è un argomento particolarmente toccante, quindi ehm, ci teniamo a sottolineare questo fatto, è che sicuramente loro stanno riuscendo a mettere in luce un, 
qualcosa che sta succedendo tra di noi, cioè non, fortunatamente non c'è più questa disparità, non è più l'uomo che porta il pane a casa, non è più la donna che accudisce i bambini, si sta tutto rimescolando, i ruoli non, non sono più prestabiliti da una qualche legge e vedere dei modelli che hanno un riverbero così grande a livello mediatico, proporre questo immaginario dove eh, Fedez è un grande lavoratore ma è anche un bravo papà che aiuta in casa e Chiara è una bravissima mamma ma anche un'imprenditrice, una lavoratrice instancabile, secondo me è proprio quello che ci serviva. La morale quindi Fedez è che ti amiamo, se dovessi sentire mai questo podcast <ride> noi siamo, siamo eterne tue e ci auguriamo un giorno di, poter, di poterti incontrare e di poter lavorare con te perché sarebbe veramente una grande cosa, una grande idea, sì, <ride> potremmo fare veramente un bel gioco di squadra. Grazie per aver ascoltato il nostro podcast. Se volete saperne di più su di noi o su cosa facciamo, seguiteci su Instagram al profilo meadesign.agency. Alla prossima, ciao!